0: Hello， 大家好，这里是心理东西小闲话，我是小禅，
1: 我是温蒂。从初中前后座到一个美东一个美西，两个中国心理学留学生的周末小闲话，着眼每日生活中重大的不重大的事件，轻松的老友闲谈中分享有趣有用的心理学小知识。
0: 好，那我们回来了。我们就是现在是我们的这个第二个主题，跟大家聊一聊学心理学的这个过程是怎么样的，嗯、然后可能给大家回答一些问题吧，就是可能在网上经常看到的一些，比如说说心理学是不是很简单呀，或者说不需要理科知识呀，是不是挣钱特别容易啊？这种是对。那我们就先开始从这个、嗯。简单？你觉得是简单吗？我觉得一点都不简
1: 单，<笑><笑>真的是。我有同学就是，呃，因为我同时还在学一些别的科目，然后就认识了一个同学，是学这个，嗯、呃 ，CS 的，就是学计算机，嗯，学编程。然后他觉得编程好难学啊，嗯、然后就转到了心理学
0: 。然后转到心
1: 理学之后就，就是、嗯、就是各种在问我啊，学什么科好啊什么的。哎，我觉得这课还是挺难的呀，就感觉他的。目标本来是觉得，哎呀，这个心理学应该比较简单了，比较好过，就转过来能稍微轻松一点。啊、但后来发现好像也没有轻松多少，就是不一样的一个难度。嗯
0: 、我觉得我是觉得任何的科目，你只要就是学开始学习，你会发现你有太多自己不知道不了解的事儿了，而且。我我不觉得他是，我不觉得任何科目是简单的科目，就是没有一个东西是简单的，是的是只不过是看你自己的兴趣。你如果真的对他有兴趣的话，那可能对你来说，你有更大的这个动力去学，对吧？如果这个科目是你完全都不喜欢的，<是>那你可能动力没有那么大
1: 。对我之前学那个、嗯、是刚开始先学了一段时间的幼儿教育，然后在学那个课程的时候，嗯、因为我也是。就是直接过来，然后也没有语言课程什么的，就一开始上课非常不习惯，就很多。嗯、我觉得我现在还有这个问题呢，就是听课。可能有些词倒不是你不知道，可是这个词它有很多种意思，它在不同的语境下是不一样的意思。嗯、然后你就很迷惑，你觉得你听懂了，但其实你没明白他到底说的是在这个语境下什么意思。然后就造成就有一有一节感觉就没跟上，就考试之前。嗯就很拖延，考试之前复习的时候，其实我应该之前就一边上课一边复习，嗯、这样就会比较有效率，比较就压力不会很大。但是 somehow 当时就是拖到了考试前才复习，但是一复习起来。就是看着这个书，我觉得哦，好厚呀，全都是全都是字，根本都看不下去。嗯，但是真的看起来之后，觉得哇，好有意思。然后一股一股脑复习到了半夜，还觉得哇，好有趣，好有意思。我为什么没有早点开始看？看这个课本？对，因为。你开始看他的时候，对于你
0: 来说都已经就是是学习，可是是一个非常有兴趣、有动力，是你喜欢、你享受这个过程的一个学习，那完全是不一样的。
1: 对，所以我当时就觉得，嗯、哎呀，那我可能是不是之后再选专业的时候得得跳一跳了，对，换成心理学。嗯，是，这个是一
0: 个特别好。那咱们就是下来第二个问题是在说这个，呃，是不是不需要理科知识呀、啊？我觉得也不是，因为你只要做 research <是>、做研究，就需要数学，需要数字计
1: 算。对，而且它应该会强制你上统计吧，就是初级的统计。对，强制上。对对。对让你学到做 research 的时候那些图表是怎么 work 的呀？就是大约是怎么计算出来的。而且你在看
0: ，就是即使说你不打算做研究，你后来在看文献的时候，你只需要看到数据。然这个文献是真的看不懂。<笑>是有一点难，但是你如果看的话，<对>它是非常有用的一个知识，因为你可以完全清楚的看到他当时是用的什么样的方法，然后他的那个呃，值数是多少，然后他采用了多少人，这些人都是什么背景
1: ？是的，是的，对对 ，research 特别有用，嗯、而且我之前认识一个没错助教，<错>呃，他好像以前是先学了统计，还是先学了数学，嗯、后来转。转学科到了心理学，哦哦哦嗯、还是他自己就特别喜欢数学，嗯、反正就是选学了很多数学和统计的课。然后他做助教或者是做那个 research assistant，、嗯、就特别的抢手，因为他真的数学很好。然后就、哦、这是他的强项对。然后又有很多人在这个心理学专业里面，其实就是统计啊，对数学不是很感兴趣嘛。然后他就相当于脱颖而出。嗯<笑>就很多老师对很想找他帮忙，是一个非常加分的事情、嗯。没错。好，那我们
0: 下来还有另外一个，就是说心理学挣钱容易吗？然后一次咨询是不是就可以挣好多钱？分，比如说你在什么地区？你在北京<对>还是在什么？就是还在上海？就是北京、上海，或者说二线城市，那就完全不一样了。是
1: 的，是
0: 的。嗯，还有你的。你的经验是多少？经验是收费价格也不应该是一样的是是。
1: 嗯，尤其是一开始实习或者是，嗯、呃，刚开始独立接待来访者的时候，收入其实真的不高，而且可以说是还挺低的。
0: 没错，而且你要拿到你的这个叫什么执照之前，你需要有有督导的这个时间累积进去，你才能去拿到你
1: 的那个执照。啊、嗯，就这个时间是非常长的。对，而且很多人其实会选择在之后、嗯、已经有能力独立职业的时候，还是去找督导，就因为觉得这个过程是非常有用的。<对>呃，就是。这个费用也得你自己掏，就有很多地方是需要自己花钱做终生的自我培训，<是>比如说还有，对，就是你要考执照呀，<对>还有更新执照的钱，费用，对,对，对，或者说你要做 workshop， 要做工作坊，呃，培训的费用，嗯、有一些有很多地方，嗯、就美国这边有很多州，可能它的要求都是你每隔多长时间就一定要去做一些 workshop， 对。来，嗯，就是充实你自己，确保自己，对对
0: 对，对，而且你要更新啊，因为是就是时时代在变，是，就是你因为所有的事情一直在变，你需要让自己跟上这个脚步，就是现在有什么新的，比如说新的 approach， 或者说你你需要就像温迪刚刚说的，你需要 refresh 更新一下自己的这个状态，对对对而且督导这个非常重要，是有一个好的督导就简直是。改变人生的一个瞬间是，嗯， um, 我之前实习的时候，我我觉得我很幸运，我的督导是非常，嗯、um, ，怎么说呢，就是像人生导师一样的存在。Oh. 我觉得一个是他非常有经验，哦、另外一个是他非常懂得怎么沟通，怎么告诉你是怎么一回事儿。嗯，这样的话对于我来说，我学习的这个过程其实既是学习，又是一个自愈的过程。因为他跟我说的时候也这样说的，说治对他说督导的这个过程其实就很像是一个很像是一个心理咨询的过程。就他跟我的关系是一个非常健康，然后还有。他自己也是看待这个，就是 professional relationship， 就这个职业关系，是一个很珍贵的一个过程。嗯、所以我觉得有一个好的督导，就是不仅是说你可以在你的工作上帮助你，嗯、你个人层面上，我觉得这也是一个成长的一个
1: 过程。是啊，那还真的是很好啊，因为对，就是我好好多次提起这个事情，就是如果你觉得、嗯。倒不是督导这个事情了，这督导这个事可能是需要你在、嗯、就是根据个人情况去协调的。但是就是自己找咨询师的时候是可以，嗯、就是你觉得你和这个人不太合得来，你是可以换的、啊，你是可以再换一个人、嗯、因为我之前确实也有去尝试过，就是学校里面的督导，我不是督导，嗯、就是心理咨询，嗯。呃我倒不是说这个咨询师不够专业，或者是不够好，或者是怎样，但我觉得，就我自己，嗯，非常大胆的猜测一下，我觉得是 ref refresh，refreshment 做的不够，就是基，学校里的很老派是吗？对，就是年龄也比较大了，而且。一直都在学校里工作，而且学校里工作是接完一个又来一个，接完一个又来一个的这种状态之下，他很多时候说话会让你感觉他其实没有用心在听你说什么，而是很机械化，对，是是机械性的就听你说啊，我遇到了一个什么什么事，我真的我感觉现在很难，然后他就会很机械的说啊，那应该那这个事情确实还挺难，但是你就你能听出来他不走心，你知道吧？对，就会让这个，我
0: 觉得。<笑> OK， 我觉得人是有这个能力的，对，就是人是完全可以判断出来你现在跟我讲话的时候是真心的还是不是真心的。是的<吧>，尤其在心理咨询这个过程中，因为另外一个人是来寻求帮助和你的一些指导的，对这个情
1: 况下，对而他能来就得鼓起很大勇气来
0: ，对。Exactly， 没错。而且还有一个就是在学校，我觉得你说那个点很重要，他没有就是实际上在社会里的这个经验的累积，或者说他可能没有那个更新的那个过程在。对，我觉得他,他经常接触都是学
1: 生，对对，对，接访客接的有点太多，然后就有点麻木了。啊<对>，<笑> uh, 对我自己的大胆猜想，还有学校。学校的那个
0: 心理咨询，他们的主要的主打其实不是说让你继续回来，他们是想快速解决问题，嗯、而且是想说不要影响你的学业，嗯，然后让你就是赶紧结束，而不是说像自己个人找咨询的话，你可以长期性建立一个长期的这样的一个关系和稳定一点的这种心理沟
1: 通健康的这个过程是的过程。就我觉得，所以我觉得我当时去尝试的这一波不是很成功，当然。呃啊！但是我当时还参加了另外一个 mindfulness 的那种 workshop， 就是很很多学生在一起做的。嗯、我觉得反倒那个在当时帮助很大，嗯、就是有很有实操性。然后做这个 workshop 的人，呃，就当时帮我预约的人也跟我说，这两个做 mindfulness workshop 的啊、呃，两两位两位老师就是经验很丰富，而且经常出去。就是做新的 workshop， 然后学习新的技巧，就给我感觉和那个单独的咨询师完全不一样，嗯、就非常 caring， <是>觉得这个态度在本身就非常疗愈，没错。
0: 还有就是你对他感兴趣吗？我觉得一个对心理学就是那个兴趣是一直在的人，他是希望可以持续学习的。是，就是我之前实习那个地方也是，他们会组织大家一起去，就是有不同的 workshop 去参加。我是觉得，就是对于我来说，我其实特别喜欢去这种 workshop， 因为他可以在一个。就是比如说那种三四天的怎么样的一个过程中，然后让你学到完新，就是完全新的一个人的一个新的一个角度来看待问题，就就真的是这什么开眼界？我觉得是对于我来说，就是觉得啊、哦、还能这样，就是还有这样的一个东西存在，就是你还可以这么，你还可以这样做，就是让你知道有不同的可能性。我觉得我我是很感兴趣，所以我觉得我去 workshop 是对我来说是一个有意思的一个过程。是的,是的，是的。
1: 对吧？嗯，而且我前两天有在那个又提到我们很喜欢的呵呵心理学平台，简单心理，鼓掌鼓掌。鼓掌有在他那个平台上搜索，就是看啊、呃、不同国家地区的这个咨询师。哦，你有看？对，嗯、也有看到这个美国这边的心理咨询师。然后我有找到其中一位，嗯、就我很喜欢他，嗯、他下面会写他的这个呃自我介绍呀，简<介>对，会写简介什么的，嗯、还有他。自己对于心理学的理解，这样的啊、呃，我我已经记不太清这个咨询师叫什么名字了，但是我觉得他的一个点说的就特别特别戳中我，<笑>我觉得我，哎，我很我很喜欢这个这个概念，就是嗯，呃，人本人本学派的人本主义，对人本主义的最<对>最核心的点就是，就是你一定要。和你的这个来访者形成一种健康的、支持性的这样的关系、这样的连接，就其他都不是那么的重要。嗯、只要让你的来访者能感觉到你是真心实意的，作为一个人在尊重他、在爱他、爱爱他、在支持他，
0: 嗯
1: ，这个关系本身就能预测就很了愈，对，就能预测这这一段咨询关系最后是呃大概率会是成功的。嗯，然后他有说这个，嗯、这个咨询本身不是怎么说呢？就不是说你来找我问问题，然后我给你一个解决方案，但就完成了，不是这样一个过程。有很多的呃来访者其实都是一种，我遇到了一个问题，哎，我好急呀、啊！你你给我点建议，我该怎么做？但是咨询师就是不会给你一个对,对他的。目的其实不是为了帮你解决问题，而是他是协助你。对对对，有一个比喻我觉得也很恰当，就是，嗯，就好像你开着一个车在沙漠里抛锚了，然后你打电话给修车师傅，修车师傅是没有办法上手帮你修的，他只是对安慰你，<对>告诉你该怎么。也不是告诉你该怎么办，但是通过他的这个支持和疗愈的健康的关系，你会自己主动去把那个车修好，嗯、然后你就可以上路了。然后，对这位咨询师也有说到，说他觉得这个健康咨询关系更多的是一个在的概念，不是说我要去做什么。有些时候，咨询师本身可能也会着急着想去帮忙，帮你做点什么，我帮你提点建议，但是其实他觉得最重要的是一个“在”的概念，就是你不管遇到什么问题，你来找我，我都是在的；你不管抛出什么样的情绪给我，我都是在的；你不管抛出什么样奇奇怪怪的问题，我也都是在的。然后这个“在”本身就非常疗愈
0: ，没错，嗯。然后最后你要怎么去解决这个问题，这个是你的决定，是和你的想法。嗯，而且这个我之前就是说过特别多次，我跟温迪也讲过，就是。因为你自己做决定，这个你是你人生中的大 boss， 你人生里的决定需要你来做，而且你做决定之后的后果也需要你来承担。就是呃，不是说一个不是说一个负面的一个承担的方式啊，但就是说这个是你你需要主动性的来做这个人去想说我现在要怎么做，而不是说你你,你就是另外一个人只能给你一些。协助，但是最后做决定的这个人应该是自己来做这个决定
1: 。嗯，我觉得这个其实也解决了，就是回答了我之前的一些迷思吧。我之前的迷思也是来、嗯、来,来访者带着问题来。然后我们给出一个答案，这样的感觉就是帮他们解决问题，但实际上，哎，如果是真的是可以这样，那太好了。那天哪，我就我就翻一本砖头一样的书，然后告诉你，啊，你这个问题吃这个药，答案书，对，答案是这样的，去，然后就好了。天哪，太太好
0: 了。哎，其实这这和我们刚刚上一个部分聊的其实就合上了，因为我们俩刚都说了，就你其实不知道怎么去解决这个问题。对
1: ，呃，就让我们先聊回来，就说这个心理学挣钱到底容易吗、嗯、的这个话题上来。嗯、一个是实习，然后加一开始接待来访者的时候，其实收入并不高，而且其实还有一些终身的费用要付，<对>比如说执照呀、嗯、什么工作坊的培训呀、督导的费用啊等等，而且需要一些经验和口碑的积累，嗯、才能逐渐的，就是收入变高。哦、还有一个问题就是心理学就职分支其实超级多
0: ，没错，可以分成非常多种。嗯、你可以做像刚刚有讲到 psychiatry，、嗯、就是是可
1: 以开药的，对，是一个分支，<是>就可以可以直接给你开药，嗯、但他不管心理咨询。是这个我不知道在国内是怎么样分的，但是在美国这边的话，应该是要去读。Med s, <Math> school, <S 医学院对，去读医学院对，要去读医学院。嗯,嗯
0: ，因为你是你是有这个开药的权利的。是，呃，如果是不开药的，就是咨询的话呢，嗯、就是也有很多种不同的。是的，你可以在不同的地方做咨询。是，你可以在机构做，你可以在学校做，然后你也可以在呃，比如说像法律咨询、企业咨询，还有呃，社工其实也是在不同的机构做。是，嗯、呃。还有另外一个方向呢，就是说你可以去选择一个你自己专攻的一个人群的一个方式吧。比如说，你可以做家庭咨询、<对>小组咨询，嗯，还有呃夫妻咨询 （couple counseling）， <是>还有 divorce counseling（ 离<对>婚咨询）。是，你可以分得很细。是的，是的。然后在这个过程中呢，就是其实也是有很多的分支可以走。是，要不要跟大家说一下那个？和商业相关的，我
1: 觉得那个是很有意思的。对，因为企业咨询。对，因为这个可能大家都不太了解。我也是，就是学了，<对>学了那个最基础的，一百来门还是两百来门课之后，就被介绍到了。我才知道 <Wow. S 2> 哦，还有还有这种职位。就首先可以先说一下，嗯、呃，比如说法律咨询，就是会在法庭上，嗯、比如说是会帮助法官来评估这个被告。比如说，他有没有精神疾病？他说自己有，他到底有没有？啊、呃，你能不能给他确诊？嗯呃，或者还有一些法律的这个，你还可以在监狱做，是的,是的，是的，给犯人做心理对对对
0: 心理咨询，对。是的。这个我之前有一个老师做这个，就我觉得非常酷，啊、太酷了，啊、就是<笑>对我我觉得太酷了，就是他在纽约的一个很有名的一家监狱里哦。做这个心理咨询，啊、然后他跟我们分每次分享那个故事，我都听的就像听故事会一样，就是<笑><的><笑>快等会儿给我们分分,分享一个。等会儿，对，如果有机会跟大家分享一个，今天时间不够，啊、真的是，哈哈嗯是
1: ，下次跟大家分享。是的<呢>，<对>我们明明就是这个文、嗯、文档写的一点也不长，就为什么又又说了这么长时间？
0: <对><笑>我和 Wendy 其实本来就这样，我们俩就是即使不是说在做节目，我们俩本来聊天就是会，对，就聊一个主题，然后就扩
1: 展开来聊，就变成一个树状图，<笑>对。然后还有这个、回嗯，还有这个企业咨询，嗯、这个可以分成两种，一种是就是像可能像大家想嘛，就是在企业内，呃，就职，然后是给企业内的员工做心理咨询，就是如果，就有、嗯、你有你觉得你有什么心理上的压力了，你可以去跟他聊一聊。还有一种是跟这个几乎完全不相关的、嗯、是用来提高整个企业的这个生产效率。嗯，我有一个老师，之前也是，就他现在也兼职做这个，曾经一度就是帮某一个公司提高了不知道百分之二三十的营收，就是因为把合适的人调到了合适的位置上。反正他自己是这样说了，<哇>就是发现了这个人和这个人特别不对付，然后每天花极、嗯、极大的时间在这里内耗，然后就把一个人调走了，调到另外一个地方，然后突然间这个整个这很有帮助啊、哎，其实整个部门突然就运转了起来。就觉得还挺有意思的。嗯。这种职位其实一般工资很高，但是就需求比较少，因为可能每个公司要一个到两个就够，不会说嗯，马农。而且不是不是很多公司都有心理咨询，对，是的，很少的。嗯，一般就是大公司可能会需要需要这样的，嗯。然后我之前还有看到，就是在想想要去找实习的时候，在网上翻到有一些。和市场部有联系的职位，比如说我找到一个 PlayStation 吧，嗯、就是游戏公司做市场调研，研究用户的喜好，然后还他们是做 research， 要求你有独立开展一个 research、开展一个研究的能力，需要去发问卷，然后去找被试者，然后就是就是汇总数据，然后做研究的那种调研，什么用户的喜好呀等等。这样的职位也是，也是可以供心理学学生去申请
0: 。这个也很有意思，嗯，就是你其实是有非常多的选择，是去。是就是不一定最后做的是我们传统意义上的心理咨询，<对>就是说有自己的叫什么 private practice， 你有自己的一个私人的一个诊所，嗯、然后可以接收人的，这个当然是我觉得是最普遍的吧。是，哎，我今天看到一个数据，就是中国需要心理咨询师和治疗师约五十到八十万人，嗯，现在有约七到八万人
1: ，<塞>然后呢，这
0: 个、它里面对，就是有一个数据说的是。临床咨询心理每年招生只有一千五百人
1: ，差不多
0: 。然后心理学专就是专硕毕业，每年招生两千五百人，这个是二零一九年的一个数据。嗯，其实呢，就是他大概的一个意思，就是说，一个是从事或者说招生这个方面的人本来就很少，嗯，另外一个是我们其实有很大的一个需求，现在也是刚起步吧。就希望我们可以有更多的人来学习这个专业，然后，嗯，可以服务给大家。味道<到>，嗯，好，那让我们再回来，就是聊一下另外一个方面，就是学心理学的这个层面呢，就是想说，我和温迪就是学习心理学的这个过程是什么样的？
1: 嗯
0: ，那我想问温迪，就是说，刚刚我们也有聊到啊，就是学之前和学之后有没有一个。改变就是有没有一个落差存在
1: ？我觉得你对心
0: 理学的改观，嗯
1: 嗯，我觉得是是有的，就是大概就是一个本来非常期待，然后以为自己以为的就是就是真实的样子，然后到有点失落，发现其实不太一样，然后再到后来就是了解的越来越多，嗯、理解了基基本上他全貌是什么样之后，就习惯了这个学习的。节奏啊，等等等，嗯，就一开始可能会以为他是，嗯、就是完全只知道那种传统的咨询是什么样的，而且还对传统的咨询是有迷思的，嗯、以为就是，嗯，来访者带着问题去了，然后这个咨询师给出建议，然后让你去改进这样的，但是后来发现传
0: 统是，嗯。我觉得很多人可能也会有对这个叫什么催眠的这个也会有好奇，哦、这个我们可以专来讲一期，专门来讲一期有关催眠，<的>因为它的争议其实很大。是，就是我听过，我看过不同的说法，就不一定是。对，我们下期还可以再再做一期。是的,是的，是的。还有这个电影里是怎么讲、嗯
1: 、催眠的？这个是的。嗯、就而且可能学习的时候会有这个，学习之前会有这种幻想，就是。对，当咨询师的一些幻想，但是后来开始上学的时候，发现就很科学的一门学科，<是>学习方式啊，嗯、学习体验和学其他科学没有什么没有什么差别，就还是上课听老师讲，嗯、就，呃，嗯、然后记知识点，谢谢对，嗯，然后当中也会有一些比较枯燥的时刻吧，就是觉得没有那么一可赛听。嗯，<笑>但是渐渐就习惯了这个节奏，也理解了，就是真正的心理学和真正的咨询是什么样子。<是>嗯，那小陈你呢
0: ？我是我觉得，就是我刚刚好像也说过，就是我是很小觉得我想学心理学，因为我当时以为，就是我学了这个学科，我就能把它全部就是弄懂了，这种感觉。我觉得。嗯我可以 figure it out， 就是到底人类这个真的那个情绪大脑怎么回事？告诉我，我觉得说 OK， 那我学到学懂我就懂了。可是我后来发现，我觉得这个也是一个差距吧。嗯、就刚刚有聊到，就是有一个觉得说，哎，他好像不是我想的那么一回事儿。就是他有很多科学的部分在里边，就是有实验、有研究、有证明、有实质性的一些东西、嗯、，evidence based practice。嗯<哼>还有就是心理学，它有像我们刚刚说的。它有不同的方式吧，就即使在做心理咨询，嗯、因为你可以做 CBT， 然后你可以做刚刚说的，就是呃人文的对层面的，然后你可以把它们混在一起。是，不过我是觉得，我还是觉得它是一个非常有意思的一个学科。嗯，我觉得还有就是跟个人体验不太一样，就是。自从我去做过这个自杀热线的这个之后，就是对于我来说， oh. 我觉得我看他就是有一个改变吧，有一个改观。我觉得那个是一个很， mm. 很，怎么说呢？那个体验是一个非常极极限的一个体验啊， oh. 就是它可能和你日常生活中没有那么高危险的人群是不一样的。Mm. 就是我觉得那个就是不同的体验，就是造就了现在的我。Mm. 嗯啊。以后大家想听的话，可以跟大家就是多聊一下这些不同的实习的一些经验。嗯，那下一个我想问 Wendy 的就是说，你最喜欢的课是什么？然后有没有什么一个体验是你觉得你很喜欢的一个体验？在
1: 学习心理学的过程中，嗯，哦，还有一部分是，其实这个在现在、嗯、就是在北美来说也是一个比较新兴的。领域就是 neuroscience， 有一些大学都没有把它列成一个单独的专业，比如说我们学校就没有，没有单独的这个神经科学这个专业。啊，嗯，嗯就如果是发展的比较成熟的领域的话，它至少不管是什么大学吧，可能它都会有一个专门的专业给他。但是就是现在，就至少在我们学校还是有一种神经科学和心理学。就是揉杂在一起的这样一种感觉，嗯,嗯，所以，我一开始也没有想到，我学心理学的时候会学到，就是非常生理的、非常生物的这个神经科学。但是学了以后发现非常有趣，嗯、就可能和你的这个顺序是反的。你可能一开始就是<对>我想知道这大脑是怎么回事，人类的大脑怎么<对>怎么弄的。那我是后来。学了这个课之后，觉得哇，人类大、哎、有意思，真的有意思，怎么会有意思了！就他和你身体里其他东西都不一样，<对>怎么长得也不一样，就是功能也特别不一样，就非常有趣。嗯，尤其是这个讲课的老师人特别的好，就是非常平等，对于每个同学都非常平等，然后非常的欢迎你提问。有一些问题，你可能我可能问的有点傻气，比如说我就真的是不知道这个词是什么意思，可能查也查的有点南辕北辙的，然后他就会特别特别耐有耐心，耐心对跟你跟你讲，然后一遍讲不懂，可能还跟你讲两遍，就非常好的一个、嗯、一个老爷爷，也没有很老，但是真的，可能是需要叫爷爷的这种 level
0: 。我觉得有一个好的老师太重要了，真的。就是这个老师，不管是什么学科吧，应该都是，就是你很喜欢这个人，以后就是你相对学起来，你也会更更更有动力，然后更感兴趣，更容易能学得进去。是，是还有和他的教课方式也有关系。
1: 对，
0: 有些老师会直接读那个 PPT， 对吧？像这种就就根本听不下去。啊、这个就。但是有些老师真的对，有些老师可以用一个通过，就是像。猜 talk 一样的方式，就是讲故事的一个方式来给你讲这个学科，就会很容易让人能听得进去。是的，啊，就
1: 这个老师，嗯、这个老爷爷上课的时候，基本是他的课从来都不需要买书，基本上他觉得教科书定价太贵了。然后他把是真的特别关键的东西都写在了他的 PPT 里，然后上课的时候就是讲补充的东西，所以你做笔记又很有也很有做、嗯、头，不是说他就在那念 PPT， 然后你就想写点东西也没有什么可写的，<对>因为他就是在念，但是他就能延伸出很多东西来，而且他讲课的时候特别的有热情，就让人能感觉到他是真的很喜欢这个学科，嗯、也很喜欢教课。也很想把你讲明白，嗯、有一些老师可能就比较掉书袋，就很注重于显得自己很厉害，可是就就这个努力没有用在把东西讲清楚上，讲颠来倒过去的，<对>用了好几种方法讲，但是你都还是不太明白。是
0: ，就是我自己特别喜欢的一个课的一个老师，他当时讲的就是这个叫什么？变态心理学 （abnormal psychology），、嗯、然后，哎呀，我太喜欢他了。我有有一个时期，就是我上过他教的所有的课 ，abnormal psychology、personality 那个性格心理学，还有啊 ，neuroscience 是另外一个老师教的，就是也是神经科学。我觉得我和你有非常相似的，嗯、就是神经科学这个，它太有意思了，因为一个它不是一个说像。分析的一个角度，它是一个有实质性可以测到，比如说可以测到这个大脑内的变化的一个，<对>是你一个可以非常抓得住的一个东西，而且我觉得它是一个很强有力的一个一个工具，是一个方式
1: 来学习心理学。是的，因为很多东西本来以为就是一个情绪上的东西，嗯、但是后来测量了就是激素水平啊，<对>测量了那个脑部的电信号之后，<对>发现真的是生理上。它就有变化，是或者生理上结构甚至都有可能有变化，有改变，嗯，
0: 或者说哪个哪个大脑的哪个部分，它在哪个时候，它就怎么就不活跃了，就发生了什么，然后他这个人的反应或者是怎么样的反应，<的>其实这些就都是像这个就是神经科学里面会学到的东西
1: ，是的，比如说就有些人就是大脑就是突然间某个地方受了损。然后就产生了一些奇妙的行为啊，<对>或者说，就比如说只能发出一个音节，对，对对。他觉得自己才正常说话，但<对>他就只能发出一个音节的声音来，一直在哒哒哒哒哒哒，嗯、然后他觉得他他是正常在说话，就觉得真的是很有意思。嗯、天
0: 哪！是，嗯、还有就是那种就是有一些事故要失去记忆的这种对对对对也有这样的例子，是<吧>，他可能一次性他只能记，比如说三分钟的内容。是是是，像就是 short term 的这种，嗯、这个也就是很很惨。
1: 是
0: ，就刚刚我说的那个特别喜欢那个老师，想跟大家介绍一下，可以去去看他的一个书。嗯，呃，我刚刚说这个就学习变态心理学和性格的这个，他叫呃、uh, l a r d y Doctor l a r d y 他呢有一个，因为他是研究抑郁症的，他有一个对于抑郁症的一个呃、uh, approach， 就是叫 TLC， 英语呢就是说 therapeutic lifestyle change。他做的一个很大的一个研究，就是说有没有什么东西是在治疗抑郁症上面是我们错过了的一些东西。嗯、然后他想聊的就是说。就是古时候吧，就是远古时候农农耕时候的人和现在人的一个区别，嗯，就这个里边可能包包括了呃身体运动，还有 omega 3 o m e g a 3是它的一个也是它的重要的一个研究之一， oh. 呃是你在鱼油里可以发现的一个成分，然后那个成分它是有抗炎症的作用，当你吃到足够的， oh. 就是它去检测得了抑郁人的大脑，嗯、uh ， huh. 里边会发现炎症。就是一个抑郁了的人的大脑的大脑里可以检测出来，它有 inflammation， 然后 omega 3是可以呃去攻击那个发炎炎症的一个一个东西一个元素，但是其实日常生活人、嗯、就是我们平时的饮食里其实是吃不够那个东西的，就你很难吃够它测量的就是你需要的那个那个量，嗯，它测量的是。不只是 omega t 是 omega t 里边的一个成分叫 EPA， 嗯，然后他的那个研究里说 EPA 需要达到1200。但是其实 omega t 如果不是深海鱼的话，你根本吃不到这个东西。然后如果你是只是简单的吃鱼油的话，平时你在市面上买的鱼油里，它的 EPA 也有可能不够，它可能一颗的 EPA 才200。但是他说的这个有真实的有一个反应的是要达到1000以上， 1200以上，还有就是嗯。光 light exposure， 哎，这个我觉得我们可以讲好久。哦、的光的这个就是说，<的>呃。对，就是抑郁症的人，他有的时候他没有办法得到足够的阳光的照射的时候，也会就是对心情产生影响。是。另外一个是 social connection， 我觉得 social connection 就是治疗所有的不开心的心情最重要。<笑>良药,良药真的良药，<笑>就是说你跟另外一个人的连接。我和温迪刚刚最开始就一直在讲这个连接。是
1: 是是。一
0: 个人跟另外一个人连接太重要了，真的对、啊，对<的>。家，如果你觉得有一点点心情不好，不要自己一个人。真的一定要去找别人，是
1: 跟你的朋友吃个什么好吃的呀，打上一局台呀什么的，是心情就好多
0: 了。对，约着去爬山呀，对不对？你就啊，去爬山现在听起来不太现在也不敢去爬山。那个你们可以一起去做一些户外活动啊，对对对，就真的大家不要自己一个人，不要自己一个人待着
1: 。是，就比如说大家以前认为可能抑郁症就是一个情绪问题。然后后来经过了这些测试之后，发现真的是你的大脑真的是生病了，生理上对，生理上它就不对了，它本来要生产对，巴胺，它不生产了，那你就得没错，你去治疗它得对，这你上哪说理去？你说<笑>
0: <笑>是不是？<的>这你跟谁说理去？就是他是。它是生理上，就是你的大脑是可以用通过，就是这个 neuroscience 去真实的测量到它发生了改变的。对，那这个你就不能用一个有些人说，哦，那你心情不好，你心情好点呗，就是这种话，<的>你知
1: 道吧？就会让你觉得说，你是说的，就是一点用都没有。是的，是的，就可能还需要吃药什么的，就是它真的是一个生理性的疾病了，<对>变成。没错，嗯。而这个 Light Exposure 我也觉得特别有意思，就美国西海岸应该一直是自杀率比较高的。你说西海岸因为一直阴天，对不对？对，一直照不到阳光啊，俄勒刚也是吧，就是冬天就没有阳光，感觉就完全没有阳光。然后一直是阴霾的。对你去看医生，其实医生也已经达成这种共识，就是普通的医生也会跟你说，嗯，你吃你在吃维生素 D 没有？他说没有。他说：“对、哎，你就买上吃就行了，就天天都吃。<笑>我们这儿人肯定是晒不够阳光，你就吃就行了，吃就行了，肯定
0: 没问题啊。<是>因为你看那个什么，英国也是啊，英国经常下雨，他们的那个抑郁症的比例非常高。是有一种抑郁症就是 seasonal depression， 就是季节性抑郁，嗯、照不到阳光你就会抑郁，对对对对
1: 会就冬季抑郁。因为你是
0: ，没错，冬季抑郁。嗯”因为人本来按道理来说就是需要找到足够的阳光的，是。哎，那你觉得我有个问题，你觉得像我们现在疫情就一直在家，更加的不出门，一个是 physical activity 是达不到，另外一个照阳光也照不到，你觉得这个对我们有没有影响
1: ？我觉得肯定是有影响的。就我觉得我和家属已经是相当宅的人了，就是。是手机不好玩还是游戏不好玩？
0: <笑>是对自己非常有自信
1: 的，啊、<笑>觉得是剧不好看还是、哦、还是游戏不好玩？嗯<的>，就还能没事干吧在家里，然后就嗯，突然发现不是那么一回事。你在家蹲太久之后真的是就不行，<的>还是得出去晒晒阳光、嗯、做做运动什么的，就要有这个户外的活动才行。没错。因为你时间长了以后，其实你没有办法
0: 找到乐趣了，就是在玩游戏或者看电视的那个过程中，是这个就是已经没有办法给你达到你本来有那个乐趣了。是的。好，那我们今天总结就是给大家推荐了大家去晒太阳吧，<笑>要不然就是听完我们的节目<笑>给好朋友打电话，马上现在就打，<笑>真的
1: ，拿起来就打。
0: 拿起来就打，现在可以退出节目了。大家可以去给自己的好朋友打电话了，<笑>聊聊天，瞎<的>聊，<在>聊什么<的>聊什么都可以
1: 。先瞎聊一通再说、嗯、啊。然后还有一个事情想、嗯、大概提一下，就是，尤其我学了心理学之后，感觉怎么讲，就是也拓宽了一些我对现今这科学体系的认知吧。比如说以前一直是觉得。嗯比如说，我以前是很不信中医的，就觉得它不够科学，就没有说大批量的这个控制变量的实验，然后我没有办法确定它确实是有用，还是说它里面有没有一些东西是没有效果，反而会有副作用的。但是后来很多人都会这样想，对。嗯、但后来学心理学的这个过程中，发现其实主流科学体系是有一点排斥心理学的。现在会好一些，但尤其是以前会很排斥，就觉得你这个太不科学了，好玄，好玄奥啊！哦、就你这一点都不科学，是因为大家不了解。对，一方面觉得你摸不着、看不见，另一方面觉得你没有办法像主流的科学一样去做实验。嗯、就我控制我所有能控制的变量，嗯、然后我只变其中一项，我来看，看它是不是对，对是不是因为这一项而产生了影响。可是你在比如说心理学这个层面上是。你没有办法去控制变量的，比如说我没有办法拿三个孩子过来，我从小这一个、嗯、那个每次哭了妈妈就去回应回应，另一个每次哭了妈妈就不回应，然后我去看他俩最后长成什么样，而且,、就是、而且你这个也不道德了妈妈。对呀，又不道德，你也没办法控制，你这也不道德。对，是又又不道德，你又你不能让人家妈妈这样去对待人家小孩。是，就是动物实验都已经很有争议了，<对>你就不要说，<对>就是对于人类自身的研究，你不可能做出一些不道德的行为。嗯、而且，你就算是人长大了以后，你再去 back trace， 你再去看他，就是比如说年轻的时候、小的时候发生了什么，不可能。就算是双胞胎，嗯、他俩在家里也不可能无时无刻做的是一样的事情，上的是一样的学校，交的,的是一样的女朋友，那<会>是不可能的。对对，对这是不可能的。是，然后之前很长一段时间，嗯、就总有人有这样的偏见，会觉得心理学不算一个科学，就是算，算一个伪科学。近哎呦<哟>，对，近两年是好一些了，<笑>但是就也让我理解到，现今的科学体系其实是有它自己的局限性的。科学体系是很科学，嗯、但是它可能就我现在觉得它可能是一个非常小的一个部分。就比如说，我们人眼能看到的颜色都是有限，<错>但你不能说其他东西不存在，<然>你只是现在还没有足够的技术去看到它。是你只是不知道，对你只是不知道而已。<对>很有可能之后我们科学更进步了，嗯、或者发明了更、嗯、更厉害的东西，就能让我们 detect 到，就探知到还有别的东西存在，还有就是,是对，就是能扩展现在的科学体系。嗯嗯，这也是这学心理学带来的侧面的好处
0: 。对，我觉得就是即使说心理学有这么多变量，或者说有这么多质疑，但是还是有很多的研究，它的那个就是 validation， 它还是有价值的。对，就是它还是可以给你一个。给你一个答案，他能做到最好的去控制那个变量，是。然后他的一个结，他的结论其实还是有依据的，他不是一个说完全就是没有依据的一个实验，是<的>对不对？
1: 对。好的，那我们这一期就算是结束了。然后，呃，希望通过分享我们的这个心路历程，还有这个学习心理学的各方各面的经验，能带给大家一些这个。新的知识和实用的经验，虽然已经错过今年这个高考报志愿的这个环节了，但是如果有<错>有听到的话，也可以帮助就是未来的选专业的小伙伴们，想
0: 学这个专业的学生们
1: ，对，嗯、可以更全面的在选之前就了解到这个专业是什么样子，学的是什么东西，<是>以后就业大概是一个什么样的方向，然后可能、嗯、可能能帮助到大家，嗯。然后，如果大家有,、嗯、有兴趣听我们聊更多这个跟个人经历相关的话题的话，也可以欢迎留言告诉我们。比如说想听小禅来聊一下这个自杀热线等等相关经历的话，也可以留言告诉我们。嗯,嗯
0: ，好的，那就谢谢大家今天来收听我们第十期的播客。这里是心理东西小闲话，我是小禅，
1: 我是温迪。如果喜欢我们的主题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们。如果有你们想听我们聊的话题，也欢迎留言告诉我们。我们下周再见啦，拜拜拜拜。